0: La temporada de declaración de impuestos está aquí y tenemos que prepararnos. Mientras la temporada de impuestos está en sesión, la contribución de la comunidad latina a la economía de los Estados Unidos y al Servicio de Impuestos Internos, mejor conocido como el IRS, ha sido uno de los contribuyentes más significativos en la última década. Según la investigación llamada El Poder del Bolsillo, como los hispanos contribuyen a la economía nacional. Los hogares latinos representan una de las mayores porciones del poder adquisitivo de los Estados Unidos. Por esta razón, hoy estaremos platicando con dos expertos en el área de impuestos. Nuestros invitados son Jessica Velázquez y Enrique Medina. Jessica, muy bienvenida a nuestro podcast del día de hoy.
1: Muchísimas gracias Rubén, y un placer estar aquí con ustedes.
0: Queremos saber cómo. ¿Qué ha sido tu experiencia, tú que te mueves en este espacio? Y aparte que eres una emprendedora latina, también queremos que nos cuentes un poquito de esa historia. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia, el número uno, el ser mujer, el ser latina y el ser emprendedora en estos tiempos?
1: Bueno, yo empecé mi, mi carrera, como dijiste, ya más hace de, de 20 años. Soy hija de papás inmigrantes que se vinieron aquí a los Estados Unidos de Michoacán, con, como se dice, con la ropa de, eh, que tenían puestos y unos centavos en la bolsa, ¿no? Y, pues, ellos llegando aquí abrieron un puesto en una flea market, en una garra, y, pues, de verdad, ahí empezó mi carrera de emprendedora, se puede decir, ¿no? Uh, mis recuerdos más you know, infantiles, de los primeros que tengo, era ayudándoles a mis papás Um, y todos mis hermanos estábamos ahí apoyando a nuestros papás en, en el negocio, ¿no? So, de veras de allí empezó como que esa carrera de emprendedora, porque pues allí lo, lo, lo aprendí, lo conocí, este, supe cómo hablar con los clientes y hacer todo lo que se, se hace en retail, ¿no? Porque tenían una tienda de, de ropa. Se puede decir de que de esa experiencia es donde yo supe you know, lo que quería hacer con mi vida. Porque cuando estaba en la high school, mis papás le hicieron una auditoría, el IRS. Y yo me recuerdo que pues, ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Eh, tenían mucho miedo, aunque ya en ese entonces ellos ya, ya estaban aquí legalmente y ya habían arreglado sus papeles, pero como quiera, sentían como un miedo, ¿no? Y no sabían qué hacer o con quién acudir. El preparador que, que les llenaba los impuestos, recuerdo que no tenía experiencia con el IRS, mm. y mi mamá y mi papá pues se defendieron como ellos pudieron. Eh, pero, pues, ¿qué pasa? Yo, yo estoy ya una senior en high school, ya estoy para, para graduarme, y pues yo sabía todo del negocio, sabía cómo hacíamos la, las, cerrábamos las cuentas, sabía cómo este hacíamos el inventario y pocas cosas que en esos tiempos pues yo no sabía que era contabilidad, pero en un aspecto sí lo era. Y, y pues bueno, yo era como un interpreter, me, me puse a, a hacer interpretation con el IRS agent y mis papás y los papeles y me decían que esto que dice, y yo ya les decía y, y me decía a mi mamá, dile esto al IRS y, y ahí andábamos, ¿no? so en esa experiencia este, es donde yo como que decidí, esto es lo que yo quería hacer, saber más de la contabilidad, saber más de los impuestos y de veras al fin poder ayudar a la gente, ¿no? Eh, con ese mismo miedo que sentían mis papás eh, de, de una auditoría del, del IRS. Estudié para contabilidad, tengo un bachillerato en, en accounting, tengo una maestría en impuestos. Ya hace unos años atrás, en el 2016, es cuando decidí de, pues, lanzarme de mí misma, ¿no? Abrir la empresa y y pues también hacerme un espacio porque yo también <coughs> lo que vi este Rubén es de que no hay muchos o, o muchas este contadores públicos que hablan español que son latinos uh -huh. que pueden este, ayudar a nuestra comunidad por eso me dedico a esto lo que estoy haciendo hoy
0: oye gracias Jessica por compartir tan bonita experiencia con nosotros y creo que, que es una historia muy extraordinaria. Yo sé que uno de tus grandes, grandes enfoques ha sido eh, ayudar a las mujeres latinas, precisamente a propietarios de empresas que son pertenecientes a minorías. Cuéntanos un poquito del trabajo que tú haces en ese aspecto.
1: Bueno, el chiste es de que soy part-time CPA y, y part-time counselor, ¿no? <risa> autista de, de cierta manera uh, y lo digo porque pues para ser emprendedor tenemos que pasar muchas redes no o sea son muchos traves y cosas que que a veces pues no sabemos ni cómo siento que, que mi trabajo y todo el conocimiento que tengo en accounting y en impuestos que al fin este la contabilidad es el es el lenguaje del negocio me da So, so, en este aspecto, teniendo todo este conocimiento, es donde de veras les he eh, pues, ayudado a mis clientes, ayudado a otros emprendedores, mujeres, minorities, todo, para que emprendan todo lo que puedan de, de este lenguaje del negocio, porque así es como podemos salir adelante. Um, so, esa combinación de, de igual de, de lo que sé, más aparte este este nuevo journey que yo he tomado para abrir mi negocio y, y todo lo que yo he aprendido. O sea, como que esa combinación es la con la que me armo, se puede decir, para ayudar a, a otros que están en esta misma posición. ¿Qué tan
0: preparados estamos nosotros los latinos para hacer nuestros impuestos?
1: Diría que, que sería como mitad y mitad. La mitad sí tienen este todos los documentos tienen preguntas buenas vienen armados con preguntas que, que quieren saber que, que a mí me dicen quiero más de un conocimiento o sea vienen hacia mí no nomás para que les llene la, el impuesto no pero para asesoría porque de veras quieren saber el impacto de ciertas decisiones en su casa en su negocio x cosa y la otra mitad es pues nos vienen a, a llenar el impuesto, a hacer la rutina anual, ¿no? De, de estar bien con el gobierno, de recibir a lo mejor el reembolso que están esperando y, y adiós, bye, bye, ¿no? y ahí se terminó y, y pues no hay mucha asesoría, que es para mí lo que define de veras, este, pues esas dos personas, ¿no? una viene nomás para como se dice un transaction y la otra viene for advice,
0: claro. So, Claro, y fíjate que yo creo la meta de todos es pagar la menor cantidad de impuestos posible, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros, como no sabemos, terminamos pagando más de lo que deberíamos de pagar, que el gobierno feliz, ¿no? Pero de eso no se trata, no se trata de dar dinero que no tenemos que estar dando porque trabajamos muy duro. El siguiente es un mensaje de Finhabits 401k. Para ti que tienes un negocio o que tomas las decisiones importantes en la compañía donde trabajas. Finhabits ofrece planes 401k de ahorro para la jubilación para ti y tus empleados. Recuerda que es importante empezar a ahorrar para la jubilación. Finhabits te ayuda. Escuchaste bien. Ahora tú como dueño de negocio, tú puedes ofrecer a tus empleados un plan Finhabits 401k y ayudarlos a invertir para su futuro. Nuestros planes son accesibles, fáciles de usar y además cuentan con beneficios fiscales a los cuales podrías aplicar. Llámanos ya para platicar sin compromiso al 1-800-935-7214. Regresemos a nuestro tema. De todas estas familias que vienen, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Como familias, como personas, eh, tal vez, ¿cuáles son algunas deducciones que tú dices que te, para ti a lo mejor son muy obvias, pero para nosotros no?
1: Bueno, para las familias que tienen hijos, eh, uno de los muy obvios para mí es de que pueden recibir créditos y deducciones para sus hijos que van a la universidad o en un colegio, ¿verdad? O sea, creo que muchos saben de que hay un Earned Income Credit y un Child Tax Credit, ¿no? para los que tienen hijos, pero a veces no saben que también hay créditos y deducciones si, si siguen estudiando, uh, que les pertenecen a sus papás, ¿no? si todavía son dependents de ellos. Y eso también yo lo empiezo a, a hablar cuando ya estoy viendo que los niños están entrando a la high school, porque sirve de dos cosas, Rubén, de una parte sí dándoles asesoría de que hay estas deducciones y créditos, pero como que de otra parte para avanzar nuestra comunidad, que sigan yendo a la escuela. Y, y hablando de, de cómo se puede, de scholarships, cosas así, ¿no? Porque también hay... It's free money. Estamos hablando de no pagar impuestos. Yo también hablo de free money. O sea, ¿dónde hay dinero que podemos recibir que está ahí o parte del gobierno o en otros lados, no? Dos temas allí. Otra deducción en este paso after COVID, ¿no? De que muchos este, trabajaron de casa, right Home office. Y también ahí se habló mucho de las deducciones que podrían este, participar esos empleados que estaban trabajando de la home office si es de que sus eh, employers no les estaban dando un reembolso para esos gastos, ¿no? Y pues para los eh, clientes o gentes o que tienen este, su propia empresa o, o igual lo que yo veo mucho, mucho en la comunidad latina es el side hustle. O sea, uff Ahí vivimos del side hustle, dos, tres side hustles y el sí. trabajo, ¿no? Y, y me encanta porque también ahí esto, pues ya son emprendedores y esos side hustles, pues también tienen sus deducciones, también tienen sus beneficios y donde, donde, los, donde hay un poco de trabajo que hace Rubén es de mantener records, ¿no? Mantener esa contabilidad para todos esos side hustles. Porque muchas veces estamos hablando y le digo, sí, pero puedes deducir tu teléfono, las mías de tu carro, este si estás usando el internet, la, la, la. Um, o si son muy específicos al site, ah, pero es que no tengo el recibo, es que no lo no sabía. Son cosas así, eh, este donde yo digo, pues, al, al saber, pues ya te puedes organizar, ¿no?
0: Sí, por supuesto que sí. Es, es tan, tan cierto eso de, de side hustle. Estoy pensando en, en, en mí mismo, en todas las personas que conozco, y prácticamente todas tienen algo así. Más ahora que nos dimos cuenta que podemos trabajar de casa y podemos eh, enfocar tal vez parte de nuestro tiempo en algo más. También Enrique nos comentó lo siguiente: Enrique, uh, bienvenido, antes que nada, bienvenido a nuestro podcast.
2: Gracias, Rubén, por invitarme a este podcast. Uh, saludos a todos.
0: ¿De qué se trata? O para entender un poquito más la, el panorama de por qué es tan importante que nosotros sepamos administrar este dinero, hay algunas estadísticas muy interesantes que tienes sobre el monto de dinero que tienen las personas.
2: El hogar familiar que se viene. El hogar ahí. familiar, sí. Uh -huh. Entonces, en los Estados Unidos, un, un, una estadística de Investopedia nos dice que un hogar familiar, aquí en los Estados Unidos, por en términos de um, familias latinas y afroamericanas, tenemos ahorrado por lo promedio de 20, eh, 29 mil dólares. De, hay gente que tiene un millón y hay gente que tiene cero pero el promedio son 29 mil dólares, el, el, el average, por, por quien decir. Ahora una familia uh, Anglo, fuera, tiene 80 mil dólares el promedio. Entonces nosotros estamos atrasados como sociedad y yo creo que la educación financiera es donde tenemos que saber más para que lleguemos a, esas, a ese nivel, porque yo teniendo 29 mil dólares o teniendo 80 mil dólares, ¿en qué posición voy a tener para hacer una decisión financiera en el futuro? Me va a ir mejor si tengo los 80 mil dólares.
0: Escuchemos este consejo que nos dio Jessica. Jessica, ¿qué recursos hay de parte del gobierno que sean gratis o que tú bueno, no, a lo mejor no todas las personas pueden ir a pagar por este tipo de asesoría, pero ¿qué tipos de recursos hay también para que la gente pueda prepararse mejor para esta temporada? Tal vez recursos gratis que quieras compartir.
1: Ay, Rubén, hay bastantes recursos gratis, o sea... Ya que todos de veras estamos en smartphones, se puede decir hasta mi mamá que tiene 70 y algo años, o sea, ya le anda ahí en el YouTube y anda aquí y anda allá y viendo qué es lo que, que puede aprender de nuevo. Es mantener como que esa curiosidad y investigación de ver qué es lo que se puede, eh, qué es lo que tienes en tu comunidad, ¿no? Empezando por allí. Y yo siempre empiezo con el, el Chamber of Commerce. Uh -huh. En cada comunidad, eh, cierto, ha de haber un Chamber of Commerce y en ciudades grandes hasta hay un Latino Chamber of Commerce, que es específicamente para nuestra comunidad. Hablan español y ahí dan bastantes recursos, clases. Este, de, de cómo manejar un negocio, cómo abrir un negocio, este, hasta dan impuestos gratis, porque hay muchos programas como Vaira que, que da este impuesto, impuestos gratis para la gente que gana cierta cantidad de dinero de, de low income. Um, so, yo siempre este, les, les digo a los clientes, vayan ahí primero. ¿no? Hay, un, hay muchos, muchos este, resources. Y, y a un nivel más, más grande o a un nacional es el SBA, so Small Business Administration, uh, que también da muchos recursos en español. Puedes ir a la página de web, está en español. El SBA también dio mucho dinero ahorita en esta área de COVID, eh, donde el PPP, si se recuerdan de todo eso, okay, el EIDL y, y todos los, este, los loans que dieron, lo que yo vi, Rubén, bueno, en, en mi aspecto es en ese tiempo recibí tantos clientes que decían, ay contadora, ay señora Jessica, necesito tener toda mi contabilidad ya lista porque tengo que ir a agarrar este dinero que están dando. Y allí es donde dije, wow, nuestra comunidad necesita más preparación porque yo vi muchos otros negocios de que estaban preparados uh -huh. y recibieron el dinero right away, ¿no? Y nuestra comunidad, pues, no estaba tan preparada y, y pues, el dinero se acabó. Y no todos pudieron, este pues, ahora sí que a tomar ventaja de, de esos recursos que estaban gratis, que era dinero gratis, se puede decir. Sí, este...
0: yo creo la moraleja de esa historia no es estar preparados, mientras esas personas estaban preparando otras personas ya estaban aplicando, ya estaban recibiendo su dinero y ese monto de dinero que había disponible se iba terminando. Fin Habits quiere que más familias hablen sobre cómo manejar mejor su dinero. ¿A ti quién te explicó la importancia de invertir en la bolsa? ¿Tú le explicas a tus hijos? La cuenta personal de inversión de Finhabits invierte tu dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos para que juntes para la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos y puedas crear un patrimonio sólido. Con Finhabits inviertes desde $100, $1,000 o $10,000 dólares. Tú decides cuánto invertir. Baja la app de Finhabits y comienza a invertir a largo plazo. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Escuchemos este consejo que nos dio Enrique. Enrique, ¿qué son algunas otras estrategias que podemos implementar? Hemos hablado de, de créditos también.
2: En la presidencia de Biden eh, muy agresivamente introdujo los créditos de energía, los amplificó, porque en decir unos estaban expirando, habían unos vehículos que ya no podíamos tomar como crédito. Todo eso cambió para el 2023 entre promedio de ocho mil a doce mil dólares dependiendo en el estado que vivas para comprar un vehículo. Si alguien está interesado en comprar un vehículo o está en esa fase de su vida, tiene que explorar las, las, los beneficios y las consecuencias de gasolina o, o eléctrico, pero ya está cambiando la narrativa en eso, en, en, en términos de, si yo compro un carro y me ahorro diez mil dólares en mis impuestos, la matemática de eso, si yo estoy pagando el 20% de impuesto, es casi como una deducción de mis impuestos de 50 mil dólares. Entonces, no estoy pagando impuestos de, en 50 mil dólares porque yo decidí tomar ventaja de este crédito de, de, de energía. De, y, y el vehículo es un, una necesidad. Claro. Que necesitamos todos. entonces básica, sí. Tenemos que cambiar también, um, igual, cómo nos beneficia. Si no estoy pagando impuestos en 50 mil dólares de mi W2. Porque me estoy orando estos 10 mil dólares de crédito? ¿Por qué no lo voy a hacer? Igual hicieron, hicieron hasta las compañías de carros, tuvieron que bajar los precios. Entonces es, una, es un buen buen ganancias, porque ellos no pueden vender un vehículo sobre una cierta cantidad para calificar. Entonces estamos ganando en ambas maneras. Entonces pues el sí, IRS.gov, sí. podemos sacar esa página, um, tiene la lista, son como unos 50 vehículos que califican. Okay. Entonces, lo hace súper fácil para nosotros. Entonces, tú puedes ir al irs.gov y te da la lista de los vehículos que todavía califican.
0: Jessica, ¿qué serían los tres puntos? Tienes a tu audiencia aquí. ¿Cuáles tres puntos, cosas claves quieres dejar con nuestra audiencia el día de hoy?
1: Sí, estar preparados. O sea, cuando tú vas a, a, a tu tax preparer, tu contador, tu CPA, con la persona que vayas, para agarrar esa asesoría, estar preparado, tener todos tus documentos listos. Yo diría también que es importante tener como las tres preguntas más claves que uno tiene. Igual que me la preguntas a mí, yo también le digo al cliente, ¿qué son las tres preguntas más importantes que quieres salir de aquí con un conocimiento? Y pues a veces en el momento se te olvidan, digo, no, apúntalas, apúntalas para que cuando vayas a la cita ya las tengas ahí en mente, ¿no? y tengas una conversación con, con esa persona que, que de veras sales de ahí de la oficina con más conocimiento con, con, con el que entraste, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, si es de que tienes un side hustle o, o tu propio negocio, es muy importante la contabilidad, o sea, tener todos esos records. Uh, mucha gente paga más impuestos nomás por no estar, no tener todos los documentos. Porque es, es la base en la que se llena la, el impuesto, ¿no? So, teniendo toda esa contabilidad, esos records que son muy importantes, y, y pues igual para la, el audience que está escuchando una IRS audit, se puede ir hasta tres años atrás. Mm. Muchas veces la gente ya lo tiraron, ya no lo tienen, y viene la auditoría y pues ahí tenemos que estar como que peleando, ¿no? Para la deducción. So, tener todos tus documentos, la contabilidad y guardándola tres años hacia atrás. Y la tercera sería de seguir teniendo como una curiosidad usted mismo, cliente, taxpayer, digo yo, de, de saber o querer saber este, qué son esos recursos que tenemos disponibles a, a nuestro alrededor, ¿no? Porque allí mismo en nuestra comunidad eh, yo muchas veces veo... Sí ofrecen muchas cosas, pero uno no toma la ventaja porque no sabemos. eso es, es este, tener esa curiosidad de qué es lo que tengo a mi alrededor, cómo lo puedo usar para mi ventaja, qué son esos recursos que a lo mejor no me cuestan nada, pero no los estoy usando. Eh, y les digo porque eh, en ese aspecto también tengo clientes que vienen y, y pues sí, eh, califican para que les llenen el impuesto gratis y, y ahí yo los mando. O sea, así no, no me lo dan a mí, lo, lo reciben gratis y pues claro. es un bien para los dos, ¿no?
0: Creo que ya nos vamos con algunas herramientas y algunas sugerencias en mente para mejor atacar y estar preparados en esta
1: temporada. Muchísimas gracias, Rubén y equipo, por tenerme hoy. Uh, this is a fantastic uh, podcast, so I'm really excited about it and thank you so much for the invitation.
0: Eh, Enrique, te damos las gracias por estar con nosotros. placer es mío.
2: Uh, estoy bien agradecido que, que me invitaron y podía dar mi sentido de dos centavos, right? My two cents.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Fin Habits. Te recordamos que hay muchos más episodios, los cuales tú puedes accesar y disfrutar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Danos like, suscríbete y prende tus notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Espero y tengas un bonito día.